0: Hola mundo, ¿cómo están? Yo soy Alexer Suárez, me consiguen en Instagram como arroba L sin filtros, soy comunicador social, locutor profesional y community manager. Soy venezolano, emigrante y por lo tanto un ciudadano del mundo, puede ser. También soy un soñador y con eso eh, es donde parto porque tengo hoy el agrado de conversar con otro soñador más. Además, un soñador que ama profundamente a Venezuela. Hoy conversaré con mi amigo David Vera Matute. Hola mundo, ¿cómo están? Yo soy Alexer Suárez, me consiguen en Instagram como arroba L sin filtros, soy comunicador social, locutor profesional y community manager. Soy venezolano, emigrante y por lo tanto un ciudadano del mundo, puede ser. También soy un soñador y con eso eh, es donde parto porque tengo hoy el agrado de conversar con otro soñador más, además un soñador que ama profundamente a Venezuela. Hoy conversaré con mi amigo David Vera Matute. Como ya lo dije en la presentación, en, esta, eh, en este episodio de Cosas Maravillosas voy a tener el gusto de conversar con... Yo siempre he dicho... Eh, y la gente que me conoce, desde que yo conozco a David, sabe la admiración profunda eh, que siento por él y, y con los años eh, se convirtió en una admiración, en una amistad y en una conexión de las cuales yo más agradezco siempre por eso en cada proyecto que, que comienzo o en cada locura que se me atraviesa eh, siempre llamo a David y le digo David, quiero que formes parte de esto Porque además eh, es como mi forma de retribuirle Que él en cada locura que se le presentó en, el, en, la, en la época O en la etapa en la que trabajábamos juntos Siempre me llamaba y me incluía Así que David, gracias por estar en Cosas Maravillosas
1: Gracias a ti por la invitación y por esa presentación Que bueno, que son roja uno Pero también se siente uno a, a agradado porque, bueno, porque formó parte de tu crecimiento y verte hoy cómo estás, eso también para, también, también para mí es gratificante, Leita.
0: David, eh, hay que también decir, ¿no? Que nosotros, a pesar de que no hemos perdido, por suerte, la comunicación, este, también es cierto que podemos pasar un montón de tiempo sin conversar y, y creo que tenemos ya bastante rato como que no, no nos sentamos como a conversar en este plan, ¿no? O oh, es percepción mía nada más
1: Pero le digo también a tus seguidores Que la confianza da asco Porque, no, de verdad La confianza da asco Porque yo puedo pasar dos meses sin saber de Leiser Pero de repente necesito algo de Leiser Y casi que ni lo saludo El Leiser, necesito esto, esto, esto Vamos a montarnos en esto, hazme tal costo. Este, pero ese es el nivel de amistad Que se tiene hoy día pues. Y el, el Y el nivel de respeto Porque se respeta el trabajo tuyo
0: Sí, bueno, igual igual. creo que fue, siempre ha sido así, o sea, creo que, igual mm, hablar por los dos, pero de, de mi parte, eh, y creo que, pues, repito, podemos hablar por los dos, eh, siempre hubo ese, ese nivel de, de apertura de, mira, lo que tú necesites cuando lo necesites, eh, si está en mis manos te voy a ayudar, así que... Por eso es que no, no, es un, no es un nivel de confianza que de asco, sino más bien es un nivel de amistad eh, tan, tan bonita y tan, y tan abierta a ayudar al otro que, que me parece maravilloso. ¿Sabes qué? Eh, una vez yo recuerdo... Eh, conversando, entre esas tantas conversaciones que teníamos en la oficina paralela de la radio eh, <risa> para tu anexo, pa, anexo. <risa> anexo exactamente, poniendo en contexto eh, la radio Victoria FM, que es nuestra casa eh, por, es, una, es una radio bastante grande, la estructura es muy grande para, para hacer una radio y sí, efectivamente tiene un montón de oficinas un montón de espacios eh, pero David y yo, las mejores conversaciones las teníamos en lo que determinamos, como el anexo a su oficina.
1: Porque mi oficina, Ajá. déjame decirle yo a, la, a tus seguidores. Ok. Eh, mi, mi oficina tenía una ventana que daba hacia el jardín. Y yo habilité <risa> parte de ese jardín, pasado yo, falta de respeto yo, yo habilité ese, ese pedazo de jardín que tenía yo a, eh, con vista a mi oficina. Como otra oficina más y le llamábamos el anexo de mi oficina Entonces yo trabajaba a mediodía Bueno, había sol, obviamente estaba dentro de mi oficina Pero del resto podía pasar yo 3, 4 horas trabajando, conversando e Incluso haciendo los proyectos Pero en el área verde de la radio Que era la parte de esparcimiento Pero yo lo agarré como anexo de mi oficina y punto
0: y en esas conversaciones, tal cual como tú dices, se hablaba de trabajo, pero también, digamos, a tener conversaciones súper personales o, o, o sencillamente conversaciones y ya. Eh, bueno, recuerden esas tantas conversaciones, eh, tú decías que eh, en este medio, en medio de en los medios de comunicación, a veces es muy difícil crecer primero porque no existen tantos espacios para todo el mundo que quiere eh, eh, aparecer o tener un huequito en los medios, y segundo que los espacios que ya hay eh, a veces ganan mucho el ego de los que ya tienen trayectoria, ¿no? Y, y, y cuesta que otros brillen esa fue una conversación que a mí me pareció increíble y yo recuerdo que en esa conversación yo te dije que una de las cosas que yo más agradecía de ti es que si bien tu proyecto era tuyo y, y, y tu nombre era el que siempre iba a, a destacar por encima de cualquier cosa, siempre permitías que las personas, los nuevos talentos, eh, brillaran, por lo menos aprendiendo de lo que tú sabías hacer ya. Y eso siempre es maravilloso. ¿Cómo? ¿Qué tanto se mantiene de ese David?
1: Mucho. Se mantiene mucho y, 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 y pido a mis amigos, amigas cercana que cuando me vean que ya yo ya no estoy siendo el mismo David que era antes este, me llamen a botón, ¿no? No voy a, decir, voy a tratar voy a tratar de no decir malas palabras en tu podcast
0: este, esto es un podcast aquí se puede decir todas las malas palabras que tú quieras
1: claro, pero voy a tratar de ser lo más educado posible trato de que, de que los que vean que no, ya yo no estoy siendo el mismo el mismo David que era antes es que me llamen a botón y me den cuatro cachetadas por decirlo de alguna manera porque ese, yo no lo quiero dejar, dejar eh, yo no quiero dejar ser ese David Vera pues. a mí me ayudaron mucho Laser. A, mí me, a mí mucha gente me ayudó este, yo rescato lo bueno lo malo lo dejo pasar como, y eso podemos hablar en un, más adelante pero yo de, la, yo de las cosas buenas es con las que me quedo yo me, yo me acuerdo que cuando yo estaba iniciándome en toda esta carrera de comunicación social hubo gente que me tendió la mano que me enseñó a hacer las cosas. Que me dijo. Eso no se hace así. Vamos a hacerlo así. Porque así es que se hace aquí. Porque en la práctica. En la teoría. Es una cosa lo que te dan en la universidad. Y cuando tú llegas a la práctica. Es otra. Entonces. Si a mí me ayudaron. ¿Por qué yo no voy a ayudar? Y porque yo no voy a resaltar el trabajo de alguien que me ayudó. A que mi trabajo resaltara más de lo que yo podía hacer. Entonces. Yo juego mucho a trabajar en equipo. Eh, eh, trabajar en equipo. Y no es David Vera. Sí, es mi nombre el que sale de primero, pero inmediatamente van los que van conmigo en el equipo, pues. Estabas tú en ese momento, estuvo Brian, que lo recuerdo bastante. Este, han pasado por mis proyectos, han pasado varias personas. Eh, Bárbara Amaro eh, también, o sea, gente que participó cosas puntuales en mi proyecto, que hoy día, cinco o seis años después, yo rescato eso, eso, eso bueno, pues.
0: David, y, y se aprende, se aprende de, de, de la gente más joven O sea, cuando me refiero a que se aprende Porque uno también suele escuchar muchísimo eso de que No, bueno, eh, de los jóvenes nuevos, nuevos talentos también se aprende Pero honestamente se aprende cosas de, de los nuevos talentos
1: Sí, evidentemente sí Y si te aprendes, eh, aprendes cosas eh, porque vienen con ideas un poco más frescas, más renovadas, que también eso es válido. Este, de repente tú tienes la idea de, de algún proyecto puntual y, y te complementan. Ese complemento es aprendizaje para ti. Entonces, no lo sé hacer. ¿Cómo se hace? Ah, bueno, vamos a hacerlo así, así. Y... Entonces, las destrezas que tienen la gente joven...
0: Este, aquí me estoy, pon
1: me estoy poniendo viejo, coño. ¡Ja, <risa>
0: Claro, no, no yo también, a mí también se me. Ajá. Yo también ya llegué pero, a ese nivel donde hablo así.
1: Pero sí, y también lo que a mí me enriquece de trabajar con gente joven este, es que me mido el nivel de flexibilidad que pueda tener yo. Porque yo antes era muy, muy, muy cuadriculado. Ahorita soy nada más muy cuadriculado.
0: <risa> Mira justo estaba pensando en esa pregunta porque me llegó a la mente también, eh, cuando me tocó a mí hacerte los controles en la radio, que era tu operador eh, porque en un comienzo yo, yo empecé siendo como tu asistente de producción, te ayudaba con cositas puntuales, pero ya al final, eh, justo antes de, de salir de la radio eh, recuerdo que llegué a ser el que te hacía los controles, y además yo lo disfrutaba muchísimo eh, pero sí recuerdo que ¿Cómo? Y
1: hacerme, los, y hacerme los controles a mí es nada fácil.
0: ¡Claro! Eso es lo que iba a decir, porque yo soy muy improvisado, o sea, yo siempre o sea, no, no improvisado, me gusta como bueno, salió mal, no importa vamos hacia adelante, no pasa nada como que no, no, eso a mí no me genera tanta angustia, ¿no? Que las cosas no salgan tan bien pero tú eres un tipo, tal cual como lo acabas de decir, muy cuadriculado muy perfeccionista, muy metódico eh, y obviamente yo aprendí mucho de ti por eso, pero eh, te iba a preguntar exactamente eso, ¿qué tanto quedaba de, de, de ese David tan, tan cuadrado, tan, tan de no me puedo brincar ese, ese bloque que, que, que viene, porque si no, el programa no sale como tiene que salir. Eh, recuerdo que más de una vez nos tocó hacer eso y yo en la improvisación decía, no pasa nada, no sé qué más, y tú en un comienzo como no lo entendías y después como que, ah, bueno, sí, sí, perfecto. Eh, porque, oh, yo también me atrevía porque ya te conocía y sabía cómo, cómo maniobrar la, la situación para que tú salieras adelante, pero pero qué tanto queda de ese David tan cuadriculado. Ahorita acabas de decir que no tanto, pero ¿por qué no, ya todavía. no tanto?
1: No, todavía, bueno, porque, porque ya la vida te, te enseña la vida te enseña a que debes flexibilizar algunas cosas. No bajar la calidad del trabajo, que eso es, son dos cosas muy distintas. Eh, la ética la mantengo. Eh, el hecho de que yo haga la producción radial del programa Algo de Cine este, y yo incluya una cortina en un punto específico, porque ya yo tengo en mi mente el guión. Yo no trabajo con guión, eh, y tú lo sabes. Yo trabajo sí. simplemente con un esqueleto. Entonces el esqueleto, si yo lo trabajo y veo la psicología del oyente y decir que bueno, necesito este break o necesito refrescar el contenido con esta cortina, con tal contenido, con tal comentario que pueda yo hacer para volverlo a meter en algo dentro, el hecho de que me brinque, el operador me brinque ese break que yo diseñé para refrescar el contenido. O sea, me puede sacar de mis casillas, pero el oyente no, no, no se da cuenta. Pero la cara mía cambia de color. Entonces el operador se ve... Entonces cuando a mí me cambia la cara de color, el operador se pone más nervioso y me empieza a cometer más errores. Porque son cosas que no podemos... Y no podemos hablar porque yo estoy al aire. O sea, yo, yo, yo tengo un discurso al aire y yo no puedo decir... va ah, Bueno, vamos con un tema musical porque mi programa no lo permite vámonos con un tema musical y ya regresamos y es para yo poder decir al operador mira, no hagas esto yo no tengo tiempo para eso entonces por eso es que yo entrego cuando, cuando llego a cabina, entrego un esqueleto y le digo le, vamos a leerlo juntos para que tú más o menos entiendas por qué está todo ahí, entonces mira, voy a hablar de tal película con tal cortina y, ah, aquí va a sonar parte del trailer que ya está metido en el playlist, en, en fin y te hago un resumen en 10 minutos del programa la parte técnica. Que si sí. no hueles a algo, eso, o sea, por decir algo, se me puede meter Chucky. ¿Sabes? Y no puedo. Y, si, y entonces Chucky es más feliz porque, como no puedo decir nada porque tengo que seguir al aire con el programa, entonces eso me, 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 Te estás riendo, ¿verdad?
0: Claro que me río. Obviamente me río. Claro, o sea, no, me río porque me hace sentir otra vez en el estudio presenciando eso. Claro, sí.
1: sí, sí, sí. Yo paso tres horas diseñando o, o haciendo la producción de un programa porque tú me vas a improvisar. Es correcto. Ahora, si tenemos que improvisar los dos operadores y yo cuando tengo entrevistado no contesta el teléfono y, y yo siempre tenía un plan B tú lo sabes. Si, sí. si, paso, si pasa esto, activamos este plan. Porque ya yo en mi mente tengo todo diseñado. Plan A, plan B, y plan C. Entonces, si tú me cambias del plan a, a plan B sin decirme por qué vas a cambiar, ahí tú me vuelves un oso al aire.
0: Es verdad, es verdad, y por eso eh, creo que lo hemos conversado también en, en algún otro formato que tuvimos la oportunidad de hablar. Eh, pero es importante para aquellos que nos escuchan eh, lo, lo necesario que es que dos personas, tres, cuatro, el, lo que sea, y por eso es que me gusta la palabra que usó David, que es equipo, que todo el equipo esté engranado, que todo el equipo conozca la dinámica, y, y esto no solamente habla de, de medios de comunicación, de radio, habla a nivel general, a nivel empresarial, a nivel estudi de, de, de estudios, oh. si un equipo... Exacto, si un equipo conoce las capacidades de cada uno, las limitaciones de cada uno, eh, y conoce cuál es el propósito final, eh, es que se pueden dar el lujo de eh, tener como esas pequeñas improvisaciones que al final no son improvisaciones al final son parte de, una, de un plan que ya está estructurado y que ya cada uno conoce eh, por eso es que, por eso es que dije, dije, me atrevo a decir que yo en más de una oportunidad me, me a, tu, tuve la osadía de, de decir David de decirle a David al aire, y ojo, esto pasaba al aire. Decirle a David, David vamos a hacer esto, esto y esto, y esto, no te, no te angusta y vamos a hacerlo él en el, en, Y siempre recuerdo que el, al, al como, comienzo hay un choque, pero después como cuando veías que, lo, que funcionaba, no, no, no me regañabas. Claro,
1: porque a mí, pero, me preocupa, a mí lo que me preocupa como locutor y como, como comunicador social es que ante todo hay que respetar al oyente. Ante todo, ante todo, o sea, ante cualquier situación, tú tienes que respetar al oyente. Y tú no puedes ser tan pirata, <risa> no, de verdad, yo no, yo no me lo permito, pues yo no me lo permito, a sentarme en un micro, mi programa era a las 2 de la tarde, es a las 2 de la tarde, y este, yo no me puedo permitir darme el lujo de faltarle el respeto a mi, a mi audiencia, a yo llegar a 5 para las 2, sentarme y decirte a ti que eras mi operador, Pon cualquier tema y veo cómo hago aquí para sacar esta hora al aire del programa. O sea, eso en varias oportunidades me tocó porque obviamente yo tenía otros compromisos laborales como periodista y de repente fueron muy pocos, pocos, pero sí no pude sacar el programa al aire. Porque no lo podía sacar porque yo estaba cubriendo otra, otra noticia, eh, un suceso, estaba en. Entonces no me dio tiempo de, de producir lo que, el, el nivel de programa que yo tenía. Entonces yo era más salomónico decir, mira, a mi jefa de producción, que, que era, mira, pasó esto, 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 tuve problema con esto, con esto, no voy a sacar el programa al aire. Al principio yo no entendía mucho, pero después cuando yo le expliqué por qué yo decidía no sacar un programa al aire, que fueron, que fueron como decir cuatro en un año, tampoco es que eh, era toda la semana. Entonces yo claro. me dijo, tiene toda, tiene toda la razón, porque uno de le debe respeto a la audiencia, al oyente. Entonces, el pirateo se escucha al aire y se siente. Entonces, para que te vas a sentar ahí, vete para la cafetería toma café y punto.
0: Mire, la <risa> gente que me escucha, <risa> que escucha <risa> este episodio, <risa> cosas maravillosas. <risa> Tengo <risa> que <risa> decir que David de los pocos primeros invitados que tengo, eh, él es tan, tan... O sea, para él esto es tan importante y él, él de verdad está tan, tan casado con el tema de la producción y que las cosas salgan bien y que uno tiene que irse preparado, que es el primero que me pide cuál es la estructura para yo poder eh, eh, organizarme mentalmente. Y yo, ok, vamos a pasar a la estructura, que, que, que este podcast no tiene mucha estructura, pero dije, bueno, si quiere estructura, vamos a decirle cómo funciona.
1: Cualquier eh... material o contenido Tiene producción Cualquier <risas> Después se llamado, llamado por Whatsapp ¿Me entiendes? Sin grabar nada y hablamos ahí Nos reímos tú y yo Pero si tú vas a, produ a producir un contenido Para tus plataformas digitales, Para tu audiencia Ellos necesitan saber Que tú hiciste algo previo Para hablar rápido.
0: Esto, esto es que... importantísimo Lo que tú dices porque con todo el tema de la era digital y los medios alternativos en las redes sociales eh, es muy frecuente ver cualquier cantidad de improvisación y, y para la gente que viene desde de la escuela de la universidad de, de una carrera universitaria de cinco años en el caso de la, de la licenciatura en comunicación social o del curso de locución profesional, entendemos que sí o sí hace falta un mínimo de preparación previa a, a cualquier producción sea cual sea sea cual sea y sea donde fuese eh, así, David, sea,
1: así, sea, así sea si tú vas a contar chistes por Instagram es así. esos chistes tú lo tienes que memorizar lo tienes que practicar lo tienes que eh, no sé darle la vuelta no es contar un chiste porque no te va a salir perfecto no, no hay no hay perfección ojo ahí sí estoy claro pero lo ideal es que salga lo mejor posible para que tú le entregues a tu audiencia un contenido de calidad entonces David ¿sabes?
0: y y en esta, en esta era de las redes sociales, donde a veces la cantidad juega un papel importante como, ¿cuántos seguidores tienes? ¿cuántos likes tienes? Cuánto es a tu alcance? mira que, eso se
1: lo dejo a los influencers
0: ok eso
1: se lo dejo a los influencers que tengo mis diferencias... Con el término... Tengo Ok... Mis diferencias. Ok... <risa> este... Se respeta el trabajo que hacen... Hay unos que son maravillosos... Que yo me río incluso... De las, de las cosas que hacen... Y digo... Hay que tener tiempo... Y creatividad para montar estas producciones... Pero hay mucha gente también... Que por tener... No sé... 50 mil seguidores... En se consideran influencias yo no sé qué universidad da el título de influencia o yo no, yo no sé dónde lo sé quién certifica eso quién te hace influencer o sea no, de verdad que no lo sé entonces ahí es donde yo entro en el dilema de quién es influyente y quién no lo es cómo influyes porque hay influ hay influyentes que yo considero que su influencia, valga la redundancia, es hasta negativa. Claro. Por, por criterio personal, es por opinión, una opinión personal. Hay personas que son seguidores de ese influencer y, y disfrutan un montón, pero yo los considero más eh, precursores de, 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 de eh, antivalores. Pero hay público para todo en este mundo. Y Bueno, si esa persona tiene 100 mil seguidores, chévere, se le aplauden sus 100 mil seguidores que disfrutan eso. Yo no soy seguidor de esa persona, por ponerte un ejemplo. Entonces, claro. ahí es donde yo voy con la cantidad de seguidores. Yo prefiero tener 20 mil seguidores, pero son 20 mil seguidores que están conscientes de lo que se publica, la, la periodicidad, que mira, a mí no me van a, monta, a meter un motor porque el algoritmo te va a borrar si no montas algo en 10 minutos. No, no, no. Mira, que me borre y yo vuelvo a crear otra cuenta y punto. Que el algoritmo te va a lanzar para. No me interesa el algoritmo. O sea, yo Informo por mis plataformas digitales en cuanto yo considere que debo informar algo, en cuanto yo me provoque a mí, me provoque publicar algo y punto. Yo no me estoy. ¿qué, qué la, la, ¿cómo, ¿Cuál es tu métrica? Mira, yo me metí ahí hace cinco meses y no me he metido más. No me interesa.
0: <risa> Así es, David. David es eh, un tipo metódico, pero también un tipo irreverente. Eh... Irreverente con algunas estructuras, y eso, eso es lo que te hace humano, y me gusta cuando, cuando te expresas de esa manera, porque, porque es como el contraste con tu personalidad, eh, a veces tan metódica, tan, tan cuidadosa, tan, tan perfeccionista en algún punto, aunque ya bien dijiste que la perfección no existe, eh, pero contrasta cuando eres así irreverente, cuando dices, mira, lamentablemente no, no me da la gana, no me sale, no puedo
1: porque hay, hay momentos en que en mis redes sociales personales eh, arroba de matute, voy a aprovechar la cuña eh, pero tenemos, por supuesto arroba de matute, hay momentos donde no tengo ni creatividad ni tengo las ganas de publicar algo y para publicarte algo por publicar o publicarte algo negativo prefiero hacer silencio y yo dentro de dos días que voy a estar mucho mejor porque voy a estar optimista eh, feliz y contento porque todos los días no son iguales somos seres humanos este, ese día sí te voy a motivar y te voy a incentivar a que sigas tu sueño y a que tal persona lo pudo yo lo pude, tú también lo puedes y cómo te puedo ayudar pero para qué te va a poner ahorita el día está gris, el día está negro estoy de mal humor, estoy histérico y no me hablo o sea, para qué te va a publicar yo eso
0: David, y acabas de usar dos términos y, y que me sirven a mí para agarrarme para la siguiente pregunta, y es el término de influyente o influencer, como se usa ahora, y el término eh, motivación. ¿A ti qué te motiva, David? O sea, cuando... porque cuando uno, lo acabas de decir, uno a veces tiende a, a tener, bueno, tengo que, que generar contenido, tengo una estructura, eh, me dedico a esto, eh, este es mi trabajo... Eh, pero también es mi forma de vida, ¿no? Eh, pero hay veces donde tú dices, mira, no, sencillamente no. ¿Qué es lo que te motiva a ti?
1: Mira, me motiva, me motivan los sueños. Tengo sueños, dice. O sea, y sé que para poderlos lograr tengo que echarle un camión, ¿sabes? O sea, tengo que echarle un camión. Entonces, yo no me preocupo ahorita por la gasolina de ese camión me preocupa es cómo llegar a lo que yo quiero no sé si me explico con esta metáfora sí. eh, es decir yo no me voy a amargar ahorita porque de repente no me sale lo que tengo que redactar eh, pero es algo que necesito para dentro de 15 días o un mes cierro esa carpeta me ocupo en otra cosa me dedico a otra cosa pero mi motivación es ese dentro de un mes por poner un ejemplo, eh, porque quiero el mes que viene, eh, no sé, tengo planificado hacer tal cosa. Y para esa tal cosa tengo que hacer varias actividades pro, eh, eh, pre, mejor dicho, para poder llegar a, ese, a, a esa meta que me, me tracé. A mí lo que me motiva es esa meta. Entonces yo me voy llevando por delante en este camino. Todos los obstáculos que se me van presentando. ¿Por qué? Porque a mí lo que me motiva es la meta. Cuando yo la alcanzo, yo me pongo otra meta. Yo nunca tengo, yo nunca estoy sin una meta.
0: Sí, de eso, eso puedo dar fe. De eso puedo dar fe porque, porque te conozco, por el tiempo que trabajamos juntos, y por este tiempo que incluso eh, estamos distanciados por, por una cuestión de situación país. Eh, pero y a veces me sorprendo porque yo digo, ¿con qué viene David ahora? O, o a veces me llegan cosas y digo pero David, ¿qué está haciendo? <risa> no para, ¿Hasta ¿cuándo? señor, cálmese
1: ¿Sabes, ¿sabes qué me preocupa a mí? cuando yo me siento ya en la zona de confort eso me asusta me asusta en el punto de que yo digo, ya va, antes que cometas una locura inventando cualquier disparate de proyecto ya, mañana te sientas en el escritorio y empiezas a programar de una vez lo que vas a hacer es decir, yo me obligo a crear. Porque a veces esos arranques de que, ah, ya estoy en la zona de confort, no sé qué cosa. Ah, igual sea tal cosa. Este, esa tal cosa de repente no, sale, no han salido bien. A mí todos los proyectos no me han salido maravillosos. ¿vale? Tampoco nos vamos, a, nos vamos a mentir aquí. Pues. Hay cosas que yo he intentado hacer que no, que no se han logrado. No se han logrado por contexto país, por situación, por, por varias situaciones. O por motivación propia. Que veo que arranqué por el camino que no era que tengo que estar para atrás y arrancar por el camino que sí debe ser entonces, antes de cometer esas locuras cuando yo me siento en una zona de confort, ya yo me obligo a pensar en mi próximo proyecto
0: ¿Y, ¿y cómo sabes cuál es la zona de confort? o sea, ¿qué, ¿qué son esas señales que te dicen hey, estás en una zona de confort creo que deberías empezar a, a, a moverte
1: no tengo mucho tiempo de ocio
0: Sí, entonces así, el ocio también es bueno.
1: Claro, pero, pero cuando utilicé la palabra, la palabra ideal, cuando tengo mucho tiempo de ocio, <risa> ahí es donde tengo yo la zona de confort, ¿sabes? Que tengo alguien claro. que me ayude, que tengo todo caminando, andando bien, que tengo todo marchando como, como debe ser. Esa zona de confort, aun cuando a mucha gente le pueda gustar, a mí me preocupa porque este, yo no sirvo para tener mucho tiempo de ocio. El tiempo de ocio es sano y lo disfruto, pero en su debido momento y, 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 y ¿sabes?, como, como administrándolo bien. Pero cuando tengo mucho tiempo de ocio, ahí es donde me las antenitas se me, se me prenden y, y las alarmas se activan.
0: David, y ahorita... En estos momentos eh, Por lo que puedo ver en tu, en tu día a día O por lo poco que sé de, de tu día a día Sé que está como siempre Algo de cine que sigue siendo una de tus Principales banderas eh, Sé que estás Reescribiendo guiones que además creo que es Tu proyecto profesional pero al mismo tiempo El que le dedicas eh, Digamos eh, un, un, ah, Una entrega
1: es el ¿Cómo? proyecto que me tiene enamorado desde
0: que lo creé eso te iba a decir, que, que si bien es, es, un, es como un apéndice o, o nació como un apéndice de algo de cine creo que es el, el, de, de tus trabajos es el que le dedicas de verdad en alma o sea, es algo que no se trata de, de, de satisfacción económica ni, ni, ni siquiera satisfacción profesional para ti, escribiendo guiones siento que es así, es, es una satisfacción personal
1: sí y ya, ya yo lo separé de algo de cine, ya hice como que la división, algo de cine es la parte profesional, y la parte personal es reescribiendo guiones, lo disfruto enormemente cada vez que hago una entrega, cada vez que, que bueno, eh, para, que, para tus oyentes, este, eh, reescribiendo guiones, algo de cine es una, es una figura, eh, que nació como, como una red social, luego se convirtió en una plataforma digital, pasó a ser un programa radial, manteniendo todas las plataformas anteriores, eh, luego creó eh, un premio, el Premio Municipal Algo de Cine, que es el único premio eh, con, de rango municipal que tiene el cine venezolano, que lo entrega él entre, por votación popular. Entonces es el único premio de esta categoría que tiene el cine venezolano acá en Venezuela. Entonces, por supuesto, ya esa es la parte profesional y la parte laboral como tal. Pero, reescribiendo guiones, nació como un apéndice de algo de cine, como bien lo dijo el Acer, pero agarró tanta, eh, tanta personalidad ese proyecto y tanto, yo no quiero utilizarla para dar reconocimiento, porque no es la ideal, eh, tanto respeto por el público. Entonces que tuve que separarlos y decir, mira, tú agarras un cuerpo completo y tú agarras otro cuerpo completo. Son dos cuerpos que, de, que, la, que llevo de la mano. En la derecha va uno y en la izquierda va el otro. Entonces, reescribiendo guiones, lo tuve que parar por pandemia, obviamente. Eh, son, es, 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 son cineforos gratuitos que yo entrego acá en la ciudad, este, donde traigo a personalidades, protagonistas, directores de las películas, las vemos y las discutimos. Eh, también he hecho foro con películas de ciertas temáticas y llevo especialistas, entonces le facilito a esas personas, que están ahí como asistentes, eh, que le hagan la consulta al especialista las la veces que quieran, cuantas veces quieran, porque los especialistas están ahí para eso, para ayudar a digerir el mensaje de la película y también para ayudar a, a, a las personas con sus problemas, pues, que todos los tenemos, entonces llevo psicólogos, eh, llevo a psiquiatras, y ahorita coqueteando con la parte de salud, entonces no sé cómo, cómo, cómo voy a tocar el tema de, de, del embarazo precoz y, y bueno, el uso de, de, de anticonceptivos no lo tengo claro, pero ese es uno de los próximos que van ¿no? entonces educación sexual para, para, para niños y, y niñas y adolescentes como le llaman acá en Venezuela entonces bueno, sí, ese proyecto me enamoró desde que lo hice y, y todavía, todavía cada vez que yo lo entrego yo quedo remamado es la palabra exacta Cuando salgo de la sala de cine Después de entregar un, un cineforo Yo quedo agotado Las energías salen bajitas En ese momento Bajitas y muy movido emocionalmente Entonces después de un cineforo Antes No, lo, no, 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 no estaba en mi conciencia Pero yo no hago agenda Para luego de un cineforo Es decir Yo salgo de un cineforo Yo me recojo y me voy para mi casa voy para mi casa o me vengo porque estoy aquí en mi casa ahorita este, a analizar a reflexionar a tratar de, de, de digerir todo, la, todo lo que se vivió en esa sala porque ahí se exponen problemáticas de problemáticas de problemáticas que cuando tú dices yo le doy gracias a Dios porque me permite ser una herramienta para esas personas que tienen tantos problemas que se vayan con unas herramientas, con unas soluciones dadas por profesionales que no pagaron un bolívar por una consulta. Este, y que el propio especialista me diga, llámame para el próximo cineforo que con gusto te colabore. Entonces, tengo los, entonces cuando yo digo, Dios, gracias por, 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 por hacerme herramienta o vía para que la gente drene. Eh, bueno, hay casos de casos de reescribiendo guiones que por eso me casé con ese proyecto y que Dios me permita, me dé vida y salud para seguirlo haciendo y que si necesite por... me vuelva y que si necesite me siga prestando la sala
0: <risa> por favor <risa> mira este, sí, justo me gusta cuando hablamos de escribiendo guiones porque, bueno, repito, sé lo que representa para ti reescribiendo guiones sé lo que es vivir la experiencia tanto como, como audiencia como, como parte del equipo de producción de, de, de ese proyecto eh, o sea, las palabras creo que no, no, hacen just, no hacen justicia a la experiencia como tal de, de estar en un cineforo como, como los que tú organizas justo hoy, antes de, antes de grabar contigo, y, y perdón, y quiero hacer esto puntual, justo antes de empezar a, de grabar contigo, tuve una llamada con mi mamá, que tenía mucho tiempo sin hablar con ella, porque bueno estamos en países distintos eh, y justo me habló de, de reescribiendo guiones, justo me habló de que se quedó pensando así como en la vida y recordó de, de esos cineforos que tú organizas. Porque, para poner en contexto un poco a las personas, eh, tal cual como es, lo, o sea, es tal cual un cineforo, te va, a, se supone que primero a entretenerse con la película que se va a presentar, que, que siempre es rico ir al cine, siempre es rico eh, vivir la experiencia de ver una película en pantalla grande pero lo interesantísimo de Reescribiendo Guiones es que David siempre tiene a un panel, ya sea eh, la gente que hizo la película o personas que estén relacionadas con el tema que toca la película eh, y de ahí cada, cada, cada momento es, o sea, ahí es donde viene lo rico del cineforo porque cada persona ve la película de una forma y tiene una perspectiva del tema y, y sale del cineforo con otra perspectiva y con otra, con otra intención y eso es riquísimo, o sea, de verdad eh, lo, empecé, escuché, empecé a escuchar Hablarte de eso y, y conecté Una vez más con, con Reescribiendo Guiones Que es uno de tus proyectos que más Que yo también adoro, o sea es, es increíble el cineforo
1: Claro, cuando estés por aquí de visita Por lo
0: menos vamos a hacer uno Estaba Reescribiendo Guiones y, y sé que también tienes otros proyectos eh, no sé si quieres comentar, porque, por ahí repito, David es de esas personas que yo, o sea, si lo dejo, si, dejo, si me quedo sin saber de él por seis meses, cuando regreso a, a saber de él, tiene cuatro proyectos distintos, y yo, pero bueno, ya va, déjame actualizarme.
1: Eh, yo no sé, no, yo, yo, yo puedo hablar de todos los proyectos, no me, yo no estoy no enrollado con eso. Eh, tengo la novela, un libro que estoy escribiendo, eh, mira, ahí... Me falta solamente muy poco, muy poco, pero ese muy poco es, un, es una parte bastante complicada de, de, de escribir. Entonces no he tenido el contexto, eh, pandemia, estrés, porque bueno, porque a todos nos estresó la pandemia. El hecho de, de haber estado en, acá en casa encerrado me facilitó escribir gran parte del libro, pero hay una parte como tal que yo necesito... Para poder, es una ficción Pero obviamente La mente de uno no es, no es tan creativa Y uno tiene que recurrir a ciertas Experiencias tuyas O ciertos amigos que tuviste Para recrearlos en la novela Porque necesitas a alguien Con ciertas características o, Entonces jugar con los elementos que uno tiene Yo no soy escritor, este es mi primer, mi primer libro este, Entonces hay una parte del libro El ¿vale? Eiser y todos tus oyentes que, que le tengo que meter el pecho pero le tengo miedo a meterle el pecho porque sé que tengo que remover muchas cosas internas para poder sacar lo que yo necesito o al nivel donde yo necesito llevar al lector. Entonces, yo no soy eh, de la gente que se engancha con lo negativo, con la tristeza, con... ¿sabes? Y yo necesito hablar de eso en el libro. Entonces, me ha costado mucho porque yo soy al contrario. Yo siempre soy optimista, eh, proactivo, eh, esto es eh, negativo, déjalo pasar, eso no, 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 me va a pesar en el, en el hombro y listo, desechado. Entonces, por no tener ahorita esas herramientas, me ha costado mucho en tromparle a ese, en tromparle es una palabra muy, muy venezolana, pues, de meterle el pecho a esa parte del, 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 del libro, pues, porque no tengo las herramientas, porque he desechado todo lo malo.
0: Claro, entiendo ese punto. Wow, mira, qué interesante escuchar eso. Y creo que eso sirve para otro episodio de este podcast tranquilamente. O sea...
1: Está el libro, está también una cuenta en Instagram que nació por una demanda que había aquí en mi localidad. Aquí yo no sé cómo ustedes están distribuidos allá geográficamente. Aquí somos municipios que conforman un estado acá en Venezuela. Entonces, Sí. Cosa que respeto, este, cada quien hace su trabajo como mejor le parezca. Yo no estoy aquí criticando ningún medio de comunicación, pero los medios de comunicación que hacen vida en mi municipio informaban a los habitantes de mi municipio sobre lo que pasaba en la región y en la nación. Más no informaban sobre lo que pasaba en el municipio. Entonces eh, vino un proceso electoral veloz In introspectivamente este, me llamaron a unas elecciones acá eh, por ser periodista me llegaba cualquier cantidad de información eh, y no sabía cómo canalizarla empecé a publicarlas en mis redes sociales privadas eh, personales mejor dicho pero me di cuenta de que estaba cometiendo un error porque yo tengo seguidores que son mm, de, de todas partes entonces este, eran muy pocos los que tenía de mi localidad que le interesaba esa información y entonces tuve que crear una, una cuenta aparte que es arroba pasa en Rivas, entonces que ahí donde estoy haciendo el diarismo que tenía años el Eizer, que yo no hacía diarismo, años, porque me, me metí en cabina de radio y bueno, por supuesto que ahí me quedé, pues. pero entonces estoy haciendo diarismo con esa cuenta. Entonces en las mañanas hago mi trabajo formal y en las tardes sí voy a, a, a patear la calle, como llamamos aquí a los periodistas que hacen diarismo, a patear la calle, a buscar la noticia, a buscar la información, a entrevistar a los que tengamos que entrevistar. Y por ahí estoy, inform estoy informando diariamente a los de Rivas sobre lo que pasa en Rivas.
0: Que me encanta eso y, y lo conversaba con una amiga que tenemos en común. Que, que, con la que convivo aquí en, en Argentina, que es El Cabarela, y decíamos como, David está loco, ¿qué hace David pateando calle por ahí? Señor, por favor, pero me parece riquísimo. O sea, yo, yo siento que, voy y repito, siempre he admirado eso de ti, que, que, que no, no le tienes miedo a los retos y... Y que todo lo contrario, o sea, cualquiera, es lo que te digo, cualquiera diría que un periodista ya cuando está como a ese nivel o a ese estatus en el que tú puedes llegar es tarde, mira, yo tengo mi programa de radio, tengo estos contactos, tengo esto, soy un productor, tengo mi propia plataforma, o sea, no, no me hace falta patear calle, eh, que, que genial, es que por un, un tema de reinvención, por un tema de necesidad, por un tema de, de, de siempre soñar y soñar lo que tú quieres y no lo que la gente se supone que debe soñar, eh, qué bonito es que poder... Despojarte de todo eso y decir: Mira, yo voy a patear calle y voy a hacer esto porque es una necesidad que está ahí, es una necesidad que yo tengo y que, y que siento que, que puede aportar mucho a, a por, mi comunidad. Eso. Por, sí,
1: por, por eso te digo: o sea, yo, yo no le tengo miedo a nada. O sea, yo he yo creado para la calle. Pues, o sea, ah, que hay que patear calle. Pateo calle. Este, no me acuerdo cómo se hace, pero bueno, el primer día veré, ¿sabes? Este, porque tengo muchos años en radio. Y sigo estando en radio, porque yo sigo siendo parte de Victoria. Algo de cine reto. Morita en el año eh, enero 2022.
0: espero volver a hablar contigo, ya el episodio está por terminar, espero hablar contigo nuevamente, siempre lo digo eh, no, y no, no me da vergüenza ni tampoco tabú decirlo o sea, me encanta conversar contigo, me encanta saber de ti, me encanta ver en qué andas metido y en, en lo mínimo que puedo colaborarte obviamente siempre lo voy a hacer porque siempre me voy a sentir no en deuda, pero sí es que sí, me siento encantado de trabajar contigo siempre. Así que gracias por, por, por tomarte el tiempo de, de grabar este episodio conmigo. Primero qué por amada. ahí. <risa> y, y nada, me, me muero ya por saber que, que, con, que eres como una especie de teléfono que, que se va actualizando todos los años, ¿sabes? Y tú dices, oh, tengo que bajar esta nueva aplicación ahora. Así me pasa contigo. Vamos a ver con qué nueva actualización voy a tener entre un par de meses de David Vera Matute?
1: guardar un espacio en el podcast para el primer trimestre de del 2022 para, bueno, para hablar de la novela, porque ya para esa fecha deberías estar ya completo
0: Amén, y por supuesto que sí obvio, es que yo ya, antes que me lo dijeras te voy a invitar, ya lo dijiste, queda grabado vas a volver al episodio, vas a volver a hacer un episodio conmigo donde hablaremos de la novela por supuesto, y del proceso además que, que conlleva escribir una novela este... mira, no, me, no, me, no nos podemos despedir, nada, dime
1: el proceso es horriblemente
0: Mira, David, no nos podemos despedir. El
1: proceso es horriblemente bello.
0: Ahora me da mucho más miedo escribir una novela. Este, bueno, mira, te decía que no podía finalizar sin que pedirte lo siguiente. A toda la gente que, que ha pasado por este podcast Yo le pido que me digan Tres cosas maravillosas en su vida Pueden ser cosas Físicas, pueden ser cosas grandes Pueden ser cosas pequeñas, pueden ser cosas sencillas Lo que sea, pero tres cosas que han sido maravillosas En tu vida
1: Ser venezolano
0: Qué rico eso mm
1: -hmm. Ser venezolano eso es la, lo primero Lo segundo maravilloso Es el nivel de creencia que tengo Llámese como se llame El que está allá arriba Como se llame Usted le ponga el nombre que usted quiere ponerle Y usted crea en el que quiera creer Pero el que está allá arriba esa Ese nivel de creencia que tengo yo este, No soy practicante Tengo mis reservas con religiones Pero sí creo enormemente En el que está allá arriba y la, y la tercera ah, Suena Suena ególatra Pero sí No estoy hablando de lo material No, no voy a hablar de eso eh, la, A mí me gusta Me gusta como soy ¿Sabes? Porque yo, yo mismo soy feliz Aun cuando la gente piense lo contrario Que bueno, que haya ellos Que, que, que quieran dedicarle minutos a mi vida ¿no? Este, Se les agradece pero también, es, esa es una de las cosas que yo le doy gracias a Dios porque me ha ayudado muchísimo a, a, a combatir unas cosas. Y lo, con esto retomo, el ser venezolano, tú lo sabes muy bien que tú viviste acá muchos años. Este, ser, eh, vivir en Venezuela no es así, compadre. Para nada. Aquí es eh, la batalla diaria, ¿me entiendes? Y el hecho de que tú todavía estás aquí, que todavía estás haciendo cosas, que todavía... Mira, es una, una, una bendición Entonces, por eso te digo Que esas son las tres cosas Que yo te podía responder ahorita Que amo este país Amo ser venezolano Y amo mis gentiles
0: Qué bonito eso Qué bonito escucharlo Sobre todo cuando estamos fuera en Conectar con, con ese sentimiento Que no muere Simplemente está ahí Y, y se mantiene Y qué bonito eh, saber que además en Venezuela todavía hay gente que, que está apostando por, por un mejor país eh, Vera, de nuevo, tú ya, gracias
1: tú estás, tú estás ya prestado, de nada
0: Sí, obvio Obvio que sí eh, Gracias, eh, sabes que te amo Que te adoro y, y el mayor de los éxitos En este regreso de algo de cine El mayor de los sí. éxitos en, en cada uno de los episodios de, Y en cada uno de los capítulos Y en cada uno de, los, de, de las nuevas experiencias Que se vivan en Reescribiendo Guiones eh, Que siga creciendo Pasa en Rivas Porque como también como, como ribense Eh no sé si sea el gentilicio, pero espero que sea así o como sí. victoriano o como victoriano este, sé que nuestro nuestro municipio también le hace falta mucho mucho cariño de nosotros mismos eh, y esperemos que, que, bueno, que sigan pasando cosas positivas en tu vida te escuchamos Amén. en un nuevo episodio que hagamos de esta conversación de cosas maravillosas y de una vez le digo a, a quienes nos escuchan que no se pueden perder la edición musical de David Veramatute en Cosas Maravillosas que saldrá este fin de semana. Así que, David, muchas gracias.
1: Gracias a ti, Eleiser. Cuídate mucho.
0: Chau. Chau. Hola mundo, ¿cómo están? Yo soy Eleiser Suárez. Me consiguen en Instagram como arroba y hoy les quiero dar la bienvenida a esta edición musical del podcast Cosas Maravillosas. En esta oportunidad la persona encargada de armar la playlist es Emmanuel Alvarado. Así que empecemos.